Välkommen! Så gott! Andra gudstjänsten i Hope Church, Växjös historia. Och eh, du var här. Du kommer kunna säga i framtiden, du var här. <laughs> och, och, för vi kommer ha många gudstjänster i Växjö. Och, eh, självklart, midweek är också en form av gudstjänst. Men jag menar en söndagsgudstjänst. Det här är den andra gudstjänsten som vi har här i Växjö. Då, och eh, du var här. <laughs> Så är det. Patrik heter jag som sagt och gift med Kicke som var uppe innan och vi flyttade hit till Växjö i oktober och älskar stan och vi älskar att göra det vi gör också att förmedla hopp till människor och det finns inget underbarare än att faktiskt kunna få vara med och på något sätt leda en människa och få hopp om sitt liv, få hopp om sin framtid. Det finns så mycket frågor där ute, det finns så många människor som har så mycket frågor som man bär på och vi tror ju att, att Jesus är svaret och att Jesus är en stor del av livet att kunna hitta när det handlar om syfte och, och, och mening med livet. Och det finns otroligt mycket frågor och det gör inte oss bättre än andra. Det gör oss inte präktigare än andra. Men jag är så tacksam att i mitt liv fanns det tomhet. Men när Jesus mötte mig och, och mitt liv blev förvandlat så fick jag en, en tomhet som blev fyllt. Och det betyder inte att livet alltid är lätt. Det betyder faktiskt att ibland kan det vara tufft. Men jag vet var någonstans källan är. Jag vet var jag ska ta vägen. Och, och det är en otrolig skillnad i mitt liv. Eh, Jesus är hopp för mänskligheten. Jesus är hopp för Växjö. Och, och, och det står vi för och det eh, tror vi på. Idag är det pingsdagen som Kiki nämnde. Och eh, just det här med pingsdagen... Eh, Ibland glömmer, nästan glömmer man det, man vet inte om det. Även om det är någon form av röd dag, men man har tagit bort och annan dagens pings var ju röd dag innan också. Men imorgon får ni gå och jobba ändå. Och pingsdagen handlar ju om den heliga ande. Och på engelska så finns det Holy Spirit, men en del säger också Holy Ghost. Så, så då kan det bli lite spooky när det pratar om ghost. Och det här med heliga ande kan uppfattas spåkig ibland på, på lite olika sätt. Och, 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 men vad Bibeln säger om den heliga ande är att han är vår hjälpare. Jesus sa jag ska sända anden till er. Och han ska vara er hjälpare. Och vi är en församling som tror på, på den heliga ande. Jag hörde en, en berättelse som jag, som jag tycker om att nämna. Och som jag har nämnt någon annan gång på någon pingstdag. Eh, om... Eh, någon konfirmationsgrej som var. Man hade ett helt gäng med barn. Som skulle konfir- eller ungdomar som skulle konfirmera sig. Och så skulle man lära sig olika saker. Bland annat skulle man lära, lära sig den apostoliska trosbekännelsen. Är det någon som vågar säga att de kan den? Nej. Eller? Hela? Rinnande? Oh! <laughs> well done. Well done. Du får en gratis chipsbit efter Nej då, men, men, men det är bra. Det, I alla fall skulle de lära sig det. Och när de hade övat en gång och det började närma sig det här tillfället när det var en stor mässa och de skulle nämna lite olika bitar var så, så, så började de då. Och hur började den då? Ja, ja lite mer. Nej, det börjar inte så va? Nej, det börjar inte så. Utan vi tror på Gud Fadern och så vidare. Och vi tror på Hans son, Jesus Kristus. Och så gick man igenom det. Sen blev det tyst när det kom just till det. Vi tror också på den heliga ande. Då blev det tyst. Och då undrade den som stod där framför alla de här ungdomarna. Jaha. 
Och då säger en, en av barnen eller ungdomarna säger att den som tror på den heliga ande är inte här idag. <laughs> Jag tyckte det var ganska roligt. <laughs> och ibland kan det ju vara så i kyrkan i, idag att, att tyvärr så har vi tappat lite grunden. Vi har tappat var vi kommer ifrån. Så det kanske var fast nästan en poäng kanske ibland. Att säga det den som tror på den heliga ande. Men jag vill säga idag på pingstagen som pastor för Hopkirk. Vi tror också på den heliga ande. Han är vår hjälpare. Han kan leda oss fram till hela sanningen. Han hjälper oss. Och han är faktiskt finns där hela tiden. Det är inget spoken, det är inget konstigt, det är inget mystiskt. Ibland så självklart kan det skapa frågor när det gäller den heliga ande. Men det är också framförallt något som skapar klarhet. Är du med? Så vi tror på den heliga ande. Och, och det är fantastiskt. Eh, tro, just tro. Jag vet inte alls vad som går igång. Jag, jag, jag har ju en manbag som jag är stolt över. Och jag har tappat bort den. Och där hade jag både bibel och iPad. Så jag predikar på min telefon idag. Jag surfar inte på Facebook här framme när jag talar. Så skicklig är jag inte. Jag är ju man. Jag har inte två saker samtidigt. Någonting jag skulle tala om idag och som kopplat till pingstavlen är kopplat till, till faktiskt livet som kristen. Och det är, jag skulle vilja tala med dig en liten stund bara om livet i tro. Och vad tro är för något. Att, att din tro kan växa. Eh, och och eh, någonting som, som Bibeln säger väldigt tydligt och som Jesus sa är allt är möjligt. Allt är möjligt för den som tror. Och det är, ganska stora, det är ett ganska stort påstående att allt är möjligt för den som tror. Och, och det finns väldigt mycket man kan säga om tro. Jesus sa ju själv när han mötte en, en, en militärledare och, och, och som sa: Kan du komma och be för, be, be för en sjuka? Be. Då, 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 då säger han: Jag vill inte att du kommer med mig. Jesus sa, jag kan följa med dig och be. Så var det. Och, och då säger, säger han, nej jag vill inte. Det är det, jag, jag är för liten, du är för stor. Jag vill inte följa med dig. Utan du kan bara be en bön. Du kan bara tala ut ett ord så blir min tjänare frisk. Så sa den här militärmannen. Och då uttrycker han sig så här Jesus som ett svar. I hela Israel har jag inte funnit någon med så stor tro. Så han pratar om en stor tro. I ett annat tillfälle så, så säger Jesus när han sitter i båten med sina lärjungar och så börjar det gunga lite. Det börjar storma lite. Och då direkt så börjar de tänka nu går vi under, nu är det kört. Vi har alla varit där kanske. Då, då det, livet kan gunga så känner vi nu är det kört. Och vad Jesus säger då tror jag med en otrolig kärlek i sina ögon men, men också en rakhet. Och, och, och så säger han att varför har ni så svagt tro? Och det här är ju ett ämne eh, där man kan, man kan prata det, det, om massa olika saker utifrån olika vinklar. Jag är inte här för att säga till dig, du har svag tro, du har stark tro, du har ingen tro. Eller något sånt här, absolut inte. Men jag, jag vill bara peka lite grann på att vår tro, oavsett vad den är idag, så kan den växa. Och det kan vara en sund del av vårt kristna liv, en sund del av att faktiskt få uppleva och upptäcka mer i vår vandring med Jesus. Och där är det, det är fantastiskt. Paulus säger, han skickar brev till Paulus, en apostel, en, en av de första kristna ledarna. 
som vi läser om i Bibeln, som har skrivit många av breven i Bibeln. Han skickade ett brev och börjar med att säga att jag är så glad när jag tänker på er och tänker på att ni har en sån växande tro, sa han. Så, vi, så Bibeln talar om svag tro, stark tro, växande tro och så vidare. Och eh, därför så, så eh, tror jag att, att, att den här tron i våra liv är väldigt fundamental, är väldigt grundläggande och att vi förstår att det handlar inte om, ofta så hamnar vi i prestation här. Vi hamnar i kramp, i ångest, i, i att vi, vi måste prestera. Och, och det är aldrig så att Gud vill leda oss ut i det. Jag vill ju inte ge mina barn, jag har tre döttrar, jag vill inte ge mina barn prestationsångest. Jag vill hjälpa dem på vägen i livet. Jag hoppas jag är en hyfsad fassa. Men Gud, det står med honom, fader vår. Någon som kan den bönen? Nej, jo. Ja. Du är frimor, jag ska ta fram dig sen. Jo, jo, att, att fader vår Gud, han är vår far. Det är vad Bibeln beskriver Gud som. Och jag kan tala om för dig. Han är ingen hyfsad fassa. He's the best. Och, och, och han vill ju inte skapa massa ångest, massa tryck på oss. På det. Han vill ju lyfta oss, han vill hjälpa oss. Och det med livet i tro är ju han resursen, hjälpen. Han är den som lyfter. Är ni med? Är han som pushar på? Och, och, och ofta ibland så kanske kyrkan ibland kan vara den platsen. Eller du och jag kan vara de som kanske ger någon annan press. Eller tar emot press från någon annan. Men han. Han är ingen hyfsad fassa. Han är en fantastisk far i himlen. Han vill hjälpa oss. Är du med? Och, och, och det är väldigt viktigt att ha den bilden att, att, att Gud vill alltid hjälpa oss. Har du tänkt på en sak? Att, hade jag haft en spegel här, jag hade haft en våg, jag hade haft en bankbok och en Facebook. Det skulle säga ganska mycket om ditt och mitt liv. Är du med? Spegeln. Tjena. Den är inte rolig om man inte heter Anton och är en biff. Då är den jobbig. Eller när de gråa hårstråna börjar komma. Och heter Hanna. Nej, förlåt. Bankboken. Ja, nu använder, förr i tiden använde man ju bankböcker. Man skriver upp och så vidare. Till och med, jag hade en bankbok. Jag slängde rätt fort. Det var inte så inne. Och så här var. Men, men när man tittar in, tittar in, jag vet inte om ni har, ni kan titta era resurser här. Via telefon, ganska många av er kan det tror jag. Alltså det kan ju vara, ibland är det så många dagar, dagar kvar av lönen på månaden. Och, och, och ibland så kan det vara så i slutet av månaden när man tittar in där så är det ju inte bara liksom. Man gör ju inte vågen då i slutet av månaden. Någon som har varit med om det? Alla är grymt täta. Jag ska inte nämna några namn här. Men någonstans så kan det också vara någonting. Och Facebook kan ju också vara en social media. Facebook eller Instagram eller Snapchat eller whatever. Det, kan ju, det påverkar oss. Det finns så mycket som kan påverka och som faktiskt kan påverka vår tro också. Och var vi har vår identitet någonstans. Det är ett stort problem idag att människor har sin identitet i så mycket yttre saker som ska, som ska sitta. Och ibland så har vi vår tro också kopplad till yttre saker. Och då skakar den. Det, det blir inte sunt. Är ni med? Ibland glömmer vi 
vårt andliga och vårt själsliga tillstånd. Vi glömmer att ta hand om vårt inre. Ibland är det viktigare hur andra upplever det än hur det egentligen är. Och, och jag ser det som ett stort samhällsproblem faktiskt. Och eh, vi är ibland beredda att både plåga vår kropp och själ. För att få någon att tycka om oss tillfälligt. Och ska man bli riktigt seriös så är det ju så att jag har träffat unga människor, unga tjejer som går med på massa saker som de ångrar sen för att de ska få bli accepterade tillfälligt. It breaks my heart för det blir så tokigt. Ibland gör vi saker vi inte vill för att få acceptans hos människor vi inte litar på. And that's crazy, eller hur? Du är för bra för det, my friend. Bless you. Ibland köper vi saker vi inte behöver för pengar vi inte har för att imponera på människor som inte bryr sig. Har ni tänkt på det? Ibland köper vi saker vi inte behöver för pengar vi inte har för att imponera på människor som inte bryr sig i slutändan ändå. Det här är Swedish society då. Mer eller mindre i alla fall. Kom igen, håller ni inte med mig lite? Det finns en poäng i det här. Och därför tror jag att som, som troende, som kristen, så, så tycker jag att det är viktigt att på något sätt förstå att jag satsar på en Gud som älskar mig oavsett vad jag är just nu. Det låter simpelt, men det, det är fantastiskt vilken trygghet det kan ge. Och han älskar mig för mycket för att låta mig stanna där. Han vill hjälpa mig framåt. Han vill alltid det bästa för mig. Och vet du vad? Tänk att jag får känna en Gud. Du, jag får känna en Gud som älskar mig mer än vad jag älskar mig själv. Det kan ha tid ibland då får vi kliva ut från gymmet och tycker att nu har jag gjort ett bra jobb och då älskar vi oss själva. Förlåt, jag använder bara gym nu. Det är inte varför. Men, men det kan ju finnas tillfällen då vi också kan ha gått igenom något, gjort något, sagt något. Det har hänt något. Och vi verkligen inte älskar oss själva. Tänk att kunna hitta källan då. Där kan jag få komfort, tröst, styrka, en ny chans. En second chance. Det finns, det, det är något helt fantastiskt. Det här med kristen tro på det sättet. Så innan jag bara går in på några jätteenkla punkter som avslutning så vill jag bara säga. Se upp för tillfälliga fördelar som ger långsiktiga konsekvenser. Utan uppmuntra välja den högre vägen istället. Det är så lätt ibland. Att vi väljer tillfälliga fördelar. Men som, som på något sätt faktiskt ger långsiktiga konsekvenser. Välj den högre vägen istället. Och vi talar lite om den idag. En, en väg där du väljer att följa Gud. Tro på Gud. Utan pressure. Men du, du väljer det. För att någonstans så vet att ja, men han vet det bäst. Han älskar mig. Är ni med? Så det här är inget, det är inget djuplodat. Det jag ska prata om idag. Jag följer min anteckning här, inte Facebook. Okay? Vet du vad vår kyrkans kallelse har aldrig varit? Kyrkans kallelse överlag har aldrig varit att döma människor. Inte peka finger. Jag, har sagt, jag vet inte hur många gånger jag har sagt som pastor gått upp och sagt att, att i vår kyrka vi vill inte leverera pekpingar, pekfingrar utan snar, och inga långfingrar heller. Utan snarare salta pinnar istället. Vår kallelse, jag tror också Guds förmåga, är att med hjälp av Guds ande 
kunna göra en fingervisning istället. Om var någonstans är du med din vandring med Gud. Ditt andliga tillstånd. Och är också då kunna frimodigt, tydligt, kärleksfullt pusha dig framåt i din vandring med Gud. Ett liv i tro på honom, ett liv med honom. Därför Gud har stora saker för dig. Han tänker inte smått om dig. Du kanske tänker smått om dig. Du kanske har fått hört någonting matat. Jag har träffat människor som aldrig fått höra. Som hela tiden sin uppväxt fått höra att du är en olyckad. Du skulle inte bli till. Men vi får dras med dig ändå. Fått höra det under hela sin uppväxt. Jag har träffat människor. Som tur var så har jag inte träffat föräldrarna alltid. För jag blir arg när jag hör sånt. För alla människor förtjänar något bättre. Och Gud är... Min far dog när jag var sju år. Och Gud blev min far. Och han älskar mig. Han pushar mig framåt. Jag är så tacksam. Och det är det, egentligen den största elden, branden i mitt liv. Är att förmedla mer. Förmedla oftare till, till fler människor. Om Gud. Hur han är. Bilden på Gud. Att paint the picture. Att få måla en bild för Växjö. Om Gud som en... En far som älskar människor. Som sände sin son för dö för mina synder. För människors synder. Att paint a picture för Växjö. Att man, vi, what if? Om vi får se en kyrka i Växjö. Som får växa och peka för så många människor. Och leda människor till att hitta relationen med Gud. Antingen får den upprättad eller hitta den för första gången. Och det handlar inte om vi och dem. Det handlar inte om att någon är bättre än någon annan. Det handlar om att han har varit bäst hela tiden. Och när vi kommer till honom blir våra liv förvandlade. Är du med? Så jag vill bara ge dig några enkla tankar om ett liv i tro på Gud. Och, och, och var du finner den här tron. Och den första enkla punkten jag har är att tron finner du i Guds ord. I Bibeln, som man säger i Småland. Där Kicke kom från säger man Bibeln. Cykeln. Här säger man cykeln och nyckeln och Bibeln. Men I love it. Det är så man talar i himlen. Punkt, tron finner du. I Guds ord. Det står så här faktiskt i Guds ord. Att alltså kommer tron av predikan. Alltså av att, få, att lyssna på Guds ord. Och predikan genom Kristi ord. Genom det han har sagt. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Att, att läsa sin bibel. bibel att att digga in och, och lära känna mer om, 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 om Guds karaktär. Inte bara höra om utan läsa om. De fyra första, hela Bibeln är fantastisk. De fyra första evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes heter de. De fyra första evangelierna som berättar storyn om Jesus när han kom, när han var här, när han gjorde allt och när han dog på korset, när han uppstod från det döda. Den storyn, nästa bok i Nya Testamentet heter Apostlagärningarna som berättar om den första församlingen. Hur de jobbade, hur de var ute bland folk och hur, hur, hur den första församlingen kom till. Att läsa om Jesus, läsa hur han, agerade, hur han agerade, hur han talade, hur han tänkte. Det föder tro i ditt liv. Det väck, då växer tron. Det är faktiskt så. Jag är av den övertygelsen om att Bibeln är inte bara en bok bland alla böcker. Det här är böckernas bok och det handlar om kungarnas kung, Jesus Kristus. Och det föder någonting. Tron kommer när du läser Guds ord, när du lyssnar på Guds ord. Idag finns det appar man kan ladda ner. Men som är Bible.com, YouVersion. version. Du kan ladda ner den och, och du har, kommer, kommer ha en, kommer ha en, 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 en dagens bibelvers varje 
varje morgon när du, när du, du kan också ha bibelläsningsplaner. Du kan hitta bibelläsningsplaner just för det specifika kampen du har i ditt liv just nu. Och du kan också göra en bibelläsningsplan så du läser hela Bibeln på ett år. Det är jättejobbigt. Så missar du två dagar så får du ett mejl. Har du alltid stressigt det sista? Står det i mejlet? Ja! Men det är jättebra push. Och, och, och att, att läsa Guds ord regelbundet, det föder tro i ditt liv. Ibland så, så faktum är att vi kristna, vi kan börja jaga, vi springer på konferenser, vi springer på möten, vi springer och, och, och för att vi ska få tro. Och absolut så kan det uppmuntra vår tro. Men vi får inte glömma det här. Tron kommer och predikan, tron kommer från Guds ord. Vi kan inte lägga Bibeln åt sidan och springa på konferenser. Är du med? Utan Guds ord, ditt personliga liv. I Guds ord. Det föder tro i ditt liv. Underskatta aldrig det. Amen. Nummer två. Din tro är personlig. Du hör själv på den meningen. Din tro. Den är personlig. Och, och jag vill bara visa två, två bibelord här. Så hör det. Ha inte högre tankar om er själva än i bö. Utan tänk förståndigt. Lord help us all. Efter det mått och tro som Gud har tilldelat var och en. Jag vet inte hur det är med din språkförståelse. Men var och en för mig i alla fall. Det betyder var och en. Det betyder alla. Jag tror Gud har gett oss ett trö. En, 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 en del av tro i våra hjärtan, i våra liv. Han har gett oss allesammans tro. Ja, men jag har ingen tro. Jo, det har du. Du måste börja använda den bara. Det finns där. Ta bort böten och titta. Jo, titta, det fanns. Letar man så hittar man. Lina har tappat rösten. Letar man så hittar man. Nej, kanske inte så. Men, men du, Gud har gett dig tro. Och du, vad du gör med det betyder väldigt mycket. Den kan få växa i ditt liv. Är ni med? Och det är fantastiskt. Det står så här. Den rättfärdiga det här är Habakkuk i gamla testamentet 2 och 4 som citeras i romabrevet kapitel 1, vers 16. Men när man läser det står det så här Den rättfärdiga ska leva genom sin tro. Genom sin tro, genom din tro. Den rättfärdiga, den kristna, den som tror på Gud. Ja, även den rättfärdige. Jag känner rättfärdig. Nej, men det, det kan, kan också vara så. Men den rättfärdige, alltså, det är en bild på färdig i rätten. Det vill säga att man har tagit emot Guds förlåtelse i sitt liv. Ordet rättfärdig skulle man kunna översätta till färdig i rätten. Alltså någonstans, wow, jag har fått förlåtelse. Jag har ett förhållande med Gud nu. Jag ska leva genom sin tro. Det finns människor som lever. Det finns, om man tittar in i kyrka så kan det finnas ungdomar som växer upp i kyrkan. På grund av att föräldrarna har tagit dit dem. Men det kommer en dag i dessa små underbara människors liv. Då de måste ta sitt eget beslut. Att börja leva genom sin tro. Är ni med? Och, 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 och så här är det för oss allesammans. Man kan inte leva, leva genom sin egen tro. Genom sin någon annans tro. Och bara tro att det ska hjälpa mig genom livet. Den personen kan försvinna från ditt liv. Vad, vad händer med dig då? Du kan bygga din egen tro. Är du med? Och faktum är att det kanske låter scary men det här är fantastiskt. Därför att du kan få bära din egen tro. Du kan få hjälpa andra. Är du med? Och den tredje punkten säger jag så här. Tro är som en muskel. 
tro är som en muskel. När du tränar aktiveras och växer dina muskler. Är du med? Anton kom fram här nu. Jag menade allvar innan. Ja. Jag har ju skojat med han och hans muskler. Det här är faktiskt en muskulös kille. Vi hade faktiskt en träff. Vår enda träff så far som vi kallar för brotherhood. När vi gubbar och killar och, och grabbar träffades. Kommer du ihåg? Då körde vi en anbrytningstävling. Och Henke är ju stark. Han var ju med och vi hade med oss några andra biffar. Men det var ingen som rådde med va? <laughs> Säger han ödmjuk. Därför skulle vi vilja att du gör en armhävning och att Aron sätter sig på dig. Lägger sig med ryggen mot. Fixar du det? Ja, det får vi väl fixa. Jag vill ha fem stycken. Ja, vi lägger dig. Så ja, så ja. Kom igen nu, nu hejar vi på lite. En, två, tre, fyra. Fem! Woo! Var det jobbigt? Vill du pröva fem med mig på? Nej. En applåd till Anton igen. Jag ska berätta ett trick. När jag talar och man undervisar som jag gör lite grann så brukar jag tänka så här. Det måste hända något så här också. Så man håller sig vaken. Det här, det var det här. Och det passade bra till den här punkten tycker jag. Att eh, när du tränar, tron är en muskel skulle stå där uppe egentligen. För det är min punkt. När du tränar, aktiveras och växer dina muskler. Tron är som en muskel. Därför så vill jag utmana dig framöver. Och inte minst i sommar. Att, att leva ett liv i tro. Lita på Gud i olika situationer. Och här är vi alla hamnar i olika situationer. Där vi får möjligheten att lita på Gud. Att, att förtrösta på honom. Är du med? Och när du gör det så växer din tro. För den är som en muskel på riktigt. När du använder dig, när du tar ett steg i tro. Tro det eller ej, jag vet Växjö är fantastiskt. Men för Kik och mig var det, ett, det var ett trossteg. Det var ett steg i tro att flytta till Växjö. Och börja bygga en församling här. Jag vet att det var många som sa till mig. Åtminstone fem personer har sagt helt seriöst till mig. Du vet att det är många som har försökt plantera en församling i Växjö. Det har inte gått bra för dem. Och jag bara, tack för uppmuntran. Och är ni med? Visst, jag kan skämta om det och säga att ja, det är bensin för jag är tävlingsinriktad. Och, och, och det är en sanning i det också. Men samtidigt så, så självklart så kan ju det bli liksom, oj, oj. Är du med? Men jag har valt att leva mitt liv i tro. Om jag upplever någonting och blir manad till någonting, då vill jag ta det steget. Är du med? Jag är så glad att du kom idag. För att vi hade ett möte när någon kom. Du är här, det är fantastiskt. Och, och vi tror ju på att Gud ska göra något stort. Inte för att vi är märkvärdiga, inte för att vi gör det så förtvivlat bra, men för att han är märkvärdig. Och för att han är faktiskt förtvivlat bra. Han kan hjälpa människor, lyfta människor. Är du med? Och vi vill bara ha en ödmjukhet, men inte i ödmjukheten tappa en frimodighet. Är du med? För ödmjukhet handlar inte om att du tänker mindre om dig själv. 
Idag i Sverige så nästan kan samhället lära oss att ödmjukhet är att tänka mindre om sig själv. Men det är inte så. Ödmjukhet är att tänka mindre på sig själv. Jag släpper mycket nu. Mic drop. Det är faktiskt så att ödmjukhet handlar inte om att tänka mindre om dig själv. Utan att tänka mindre på dig själv. Är du med? Och i det, i den ö, kan du vara frimodig. Jag tror att vi kan få en besignelse för Araby. Jag tror att vi kan få en besignelse in i studentvärlden. Jag tror att vi kan få en besignelse inför för människor som har det tufft. Men också för gripande medelsvensson som har det perfekta livet men som känner tomhet. Varför tror jag det? Därför att vi följer en, en Gud som är stor. Och vi tror på honom. Och vi går ut i tro. Är du med? Så vi, och, och, eh, både enskilt och som församling så lever vi i tro på att han är med oss. Är du med? Och det är något fantastiskt. Använd din tro. Använd din tro. Och jag skulle kunna gå in och vara lite mer praktisk här. Men det finns ju saker där du kan välja att här ska jag lita på att Gud tar hand om mig. Ett sätt är att, att du på något sätt satsar lite mer på att inte fastna i din oro. Och det är lättare sagt än gjort. Och det här säger jag inte med någon arrogans, inte med någon, någon liksom skärpt dig attityd. Men någonstans prata med någon, be med någon. Prata med någon då förtroende med. Och säga, kan du be med mig? Jag fastnar ofta i oro på det här området. Jag vill inte göra det. Jag vill... Då går du ut i tro. Du öppnar dig för någon. Inte för vem som helst, men du öppnar för någon. Du ber tillsammans med någon. Du tar ju steg i tro att nej, jag ska sluta nu med det här. Jag ska gå vidare nu. Är du med? Alltså du någonstans hittar ett, de här områdena vi har i livet. att Nu får det vara slut med det här. Nu ska jag gå vidare. Jag ska gå ut i tro nu. Och det kan vara tufft ibland. Vi är lite olika här. En del människor är mer instängda. En del människor är jätteöppna. Och en del kanske behöver höra. Du måste prata med någon som du har förtroende för. Och be tillsammans med den. Kom igen nu. Få den uppmuntran. En del människor. Hallå, du behöver inte prata med alla. Alltså vi är olika. Men vi kan gå ut i tro. Och hitta en förändring på de områden vi kämpar med. För Gud vill hjälpa dig med det. Är du med? Och min, mamma, min sista enkla punkt här är. Var medveten om de hinder som finns för tro. Det finns det. Bibeln talar om hinder för tro. Eh, när jag undervisar om det här så brukar jag. Jag ska inte tala så mycket om det. Jag bara nämner det. Men det är fyra stycken saker som börjar på O. Då får du inte på skärmen. Du får skriva ner det i din telefon om du vill. Men, men okunnighet kan vara en sak. Det är därför läs Guds ord. Lyssna på podcast. Kom regelbundet på, på Guds tjänster. Och, och, är du med? Gå ut i tro på att du, jag är inte hopplös. Utan Gud, du hjälper mig. Är du med? Okunnighet att ta, ta reda på mer om Guds karaktär. Fastna inte i, i, i gamla mönster, gamla tankar som du har. Utan ta reda på mig. Okunnighet kan vara hinder för tro. En annan sak är ju oförlåtelse. Oförlåtelse kan absolut vara ett hinder för tro. Där vi fastnar i oförlåtelse. Det börjar också på att, att, att bitterhet. Att man inte vill förlåta. Att man inte går vidare. Man, man är aldrig i livet. Jag kommer aldrig förlåta denna. Och det här säger jag inte heller med arrogans. Men jag har träffat människor som har fastnat i bitterhet. Men som faktiskt har hittat vägen ut. Genom Guds nåd, genom hjälp. Genom att 
någonstans börja nysta upp det här. Därför att, oförlo- att förlåta någon handlar inte om att du accepterar den personens struntsaker. Utan det, och du behöver inte acceptera, du inte säga det är okej. Okay, men att förlåta handlar om att du gör det själv först. Här kan vi få hjälp av Herren. Vi kan hjälpa varandra. Och här har kristenheten, den kristna kyrkan, något fantastiskt att bidra till samhället med. Som inte en psykolog alltid klarar av. Utan Gud kan gripa in. Och jag tycker det här är fantastiskt. Så det ska vi kunna prata länge om. Det ska vi inte göra. En annan sak som också börjar med O är ju ovilja. Jesus sa själv på ett, sätt, på ett ställe när han kom. De ville inte. De var hårdnackade. Det var ett gammalt bibliskt uttryck. Men jag tycker det är rätt så funkar i 2019 också. Släpper det sen 2020. Men 2019. Hårdnackad. Alltså då är man ju envis. Stubborn. Jag tänker inte ge mig. Jag tänker inte lära mig något mer. Jag tänker inte lyssna på det här. Jag har bestämt mig att det ska vara. Det är väldigt svårt att lära någon. Om du börjar på ett nytt jobb. Så här gör vi här. Vi tar hand om patienten. Så här, så nej. Jag vägrar ju. Det är så här vi ska Alltså då är du hårdnackad. Och bli av med jobbet med troligtvis. Alltså det här envisheten. Ovilja är faktiskt ett hinder till tro. Därför tror jag att Gud vill mjuka upp våra hjärtan. Är du med? Mjuka upp våra hjärtan att vara öppna. Och jag tror det är jätteviktigt att när det handlar om att vår tro ska växa. Och den sista punkten är otålighet. Tell me about it. Otålighet. Någon som har varit otålig någon gång? Skojar du? Gud, ge mig tålamod. Nu! Det är sådana vi är ibland. Och, och, och det här med otålighet kan också vara ett hinder för tro. För vi ger upp. Är du med? Vi ger upp. Och ibland no, no, så kan det vara så att om vi har ett hundra meters lopp. Och vi tycker det är jättejobbigt. Och så efter 80 meter så begriper vi inte om 20 meter så är vi ju i mål. Så ger vi upp. Det är ju, det är ju dumt. Det kan vi vara överens om. Det är dumt. Det var 20 meter kvar. Och ibland så, 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 så blir jag ledsen när man ser människor som är så nära. Men som ger upp. Och här ber jag till Gud. Och, och låt oss be till Gud. Hur kan vi hjälpa människor? Kom igen de här sista 20 meterna. Sen kommer genombrottet. Sen kommer förändringen. Kom igen, håll ut. Men otålighet kan ibland vara ett hinder för tro. För, tro, för trons tillväxt. Är ni med? Gud har gett dig ett mått av tro. Och den tron kan få växa. Den är som muskel. Du ska använda den. Och du ska hålla det borta från hinderna. Och se till att du tar hjälp av människor som har impact. Var noga med vem som har impact i ditt liv. Så här tänker jag. Jag vill umgås med precis alla människor som finns. Jag vill vara kärleksfull med alla människor som finns. Men vet du vad? Jag är väldigt picky. Jag är väldigt noga med vilka som har impact i mitt liv. Som jag släpper innanför och talar in i min själ. Jag misslyckas ibland för det är en del människor man kan tro på. Och, och, och på något sätt och så, så kommer det innanför själen ibland. Ja då får man stänga, ta ut det där igen, börja om igen. Jag tror vi kan ha många människor runt. Vi är en församlingsplantering i Växjö också om man ska prata så till församlingen. Men vi är också människor som kan vara väldigt olika. Och vi kan vara väldigt öppna med människor i våra liv. Jag är en sån människa. Släppte mamma om när vi var uppe i Dalarna och skulle åka skidor när jag var liten. Så kom hon hämta mig fyra timmar senare. Jag var kompis med varenda käft i backen. Alltså jag pratade med alla i liften. Jag lärde känna alla och så vidare. Jag var ganska ung. Men jag blev också påverkad ibland. Av en del andra ungdomar och en del kompisar jag fick. Och de hade dålig impact på mig ibland. 
Jag tror att även som vuxen så ska vi vara picky. Vi ska vara försiktiga med vilka vi låter för, faktiskt förändra oss och styra oss. Är du med? Låt rätt människor vara rösten in i din själ. Rätt människor. Men sen ska vi naturligtvis ha öron för andra.